0: 本期话题：为什么控制情绪让你痛苦？我们讲到情商里头啊，最重要的一个层面，应该就是情绪控制。呃，咱们在情商课里边呢，也专门说过情绪控制的事儿。我还曾经举过一个例子，呃，可能咱们有的朋友啊还记得，就说控制情绪啊，其实不是说什么事儿都让你生气，而是你想不想生气的问题。比方我举过那个例子，说你到这个咖啡厅喝咖啡，结果服务生呢把咖啡呀、啊、给你弄洒了，你呢非常生气，朝着服务生啊就大吼大叫。你可能觉得你为什么这么生气呢？那是因为这个服务生不小心造成的，是服务生毁了你的好心情，你控制不住发脾气了。实际上不是这样。假如这个时候你正要发脾气的时候，突然间你老板呢给你打了个电话。你这时候情绪马上就能收住，笑眯眯你就接电话了，或者说弄洒这杯咖啡的不是服务生，而是正面对面跟你谈业务的你的一个大客户，你还会发脾气吗？你很可能就是笑着说：“没事，没事，没事，我自己来。”你看，这也就是说情绪控制这个事儿啊，其实是很容易做到的，因为人的情绪啊，都带有目的性，大部分时候呢。我们的发火，我们的愤怒，是因为我们想愤怒、想发火，根本就不想控制。咱们有一些听众啊，呃，听到这个例子了，呃，在这个底下给我留言，就说学了这种方法之后啊，感觉情绪确实控制住了。一想，确实是这么回事，是因为我想发火啊。可是呢，他觉得自己情绪控制好了，说是对别人也并没有理了，也感觉挺绅士、挺淑女。可是，这个控制情绪带来一些问题，什么问题呢？憋屈、难受，心里边觉得很痛苦，甚至呢都有点抑郁。那好，咱们今天这期四大名著情商课呢，就给大伙说说这情绪控制为什么让你感到很痛苦，怎么解决这个痛苦。那么，之所以情绪控制让你感觉到痛苦。一个重要的原因，是因为你付出了太多的情绪劳动。有人说这情绪劳动，情绪劳动怎么回事呢？情绪劳动的概念呢，是1975年一个美国的社会学家叫霍克希尔德，他提出来的。他是针对啊，对这个空乘人员，就这些空姐进行研究，得出来情绪劳动的结论。他说：“你像空乘，大家公认的呢。”压力最大的、最容易疲劳的工作，大伙觉得说那就是他天天你看还,还得在那站着，在飞机上挺颠簸的，一坐几个小时，一天有时候跑两班，这工作累呀、啊！这一累他当然就呃情绪上啊容易受影响。可是呢，这个霍克希尔德经过调查发现呢，这些空姐觉得他们工作太累，最累的还真不是说一天站着坐着呀，飞机颠簸。他最累的工作是什么呀？他们觉得是微笑。咱们都知道，空姐儿你都得微笑服务，哎，随叫随到，随时注意乘客的需要。乘客发脾气的时候，你还得打不还手，骂不还口，要不然呢，你可能就得被投诉，甚至呢就炒鱿鱼了。所以呢，微笑服务你要不停的进行情绪控制。你看去年年底，这个关晓彤传出来说和这个鹿晗谈恋爱。结果有些鹿晗的女粉丝不干了，呃，翻出关晓彤很多以前的，就是表演不太好的地方，包括他跟夏雨两人演那个电影叫《浪漫邂逅》，他里边啊扮演一个空姐，在里边唱了一段，说这段歌词特别能引起空姐的共鸣。他唱的是什么呢？叫什么？让你关机你不关机，让你系安全带你不系安全带，飞机正起飞的时候你非站起来，飞机马上降落你非上厕所。反正就一堆吐槽，就代表空姐发出了自己的心声。这歌最后呢，还得唱说：“我要对你永远报以微笑，因为你是我们的上帝。”其实这说明什么？你看着空姐对你微笑服务的，那心里边把把祖宗都骂出来了，那是憋气窝火的一个过程。所以，这霍克希尔德研究空姐的工作行为的时候，他就发现，他说：“空姐不断和自己的情绪对抗。”就自己明明心里头都想骂人、想打人，可是还要微笑服务。就是空姐不断的跟自己情绪对抗，这种对抗情绪付出的精力，远远要比工作付出的体力更累人。所以说，对抗情绪呢，它是一种心理劳动。你看，咱们很多人都知道，说人呢有体力劳动，后来又出现脑力劳动，那么现在出现的心理劳动，就是我们前面说的情绪劳动。所以，我们之所以感到啊，控制情绪让你很痛苦，就是这个情绪劳动啊，超出我们能力范围了，超出我们呢负荷范围了。那么，咱们下面给大伙说说，怎么能让这种情绪控制不痛苦呢？或者减轻这种痛苦呢？那是得从两方面入手。第一个呢，是怎么减少情绪劳动的强度；第二个是怎么提高情绪劳动的能力。简单说，就说这个活啊。呃，我感觉干着太难受了，那就两个办法，一个是少干点第二个是呢，提高自己的这个干活能力，让自己感觉轻松，就这么两条。咱们先说第一点啊，说怎么样就减少情绪劳动的强度呢？其实要搁现在比较流行的佛系说法呢，就叫断舍离。说怎么个断舍离呢？就是断掉让自己付出情绪劳动太多的人。舍弃让自己付出情绪劳动太多的工作，离开让自己付出情绪劳动太多的环境。咱具体说吧，你看咱们现在各种各样的社交软件活动啊，特别多。你再看你微博里边，谁微博里头最少都几百上千粉丝吧？你每个人的微信里头好像好几百个微信好友，这是非常常见的。啊，你动不动就说这个我认识，那个我熟悉，谁谁是我朋友。但其实你看看你的朋友圈，你就会发现，很多这个加微信好友的人呢，他跟你没有那么大交情，也就是一面之缘、点头之交。把这些人呢，好像你呃图个热闹，显得自己人气旺，都纳到自己朋友圈里头了。可这人一多，难免鱼龙混杂，嗑瓜子嗑出个臭虫，什么人都有。你像现在很流行一个词儿叫“塑料姐妹”，就说、是、俩人看着闺蜜挺好，其实呢交情一点都不瓷实，经不住情感考验。呃，表面很亲密，但关键时候啊，往往就坑你。还有现在你看很流行一个词儿叫“杠精”，就这个人就就怪了，啥事儿他都跟你抬杠。你说：“哎呀，谁谁谁真帅？”他说：“怎么帅？我怎么没看出来呢？”你发微博，你说：“我喜欢吃什么什么？”他马上在下边回复。这就我一个人觉得吃这个东西难吃的要死吗？你看，就你不管说啥，他都跟你抬杠。这样的人呢，特别消磨你的情绪，你需要付出特别多的情绪劳动啊，才能忍住。哎呦我别跟他抬杠，我别跟他拱火，我别跟他撕。所以这时候他就会非常让你感到情绪疲劳。所以你没有那么强大的内心，你没有那么旺盛的精力的时候，你赶紧清理清理你朋友圈。这种容易让你情绪疲劳的人，你敬而远之，你把他弄一边去，就别跟他往来了。咱举举个例子吧，四大名著里边，咱说这薛宝钗，《红楼梦》里薛宝钗，最让他感到情绪疲劳的人谁呢？林黛玉。所以你看呢，两个人虽然同在贾府大观园里住着，可是，在薛宝钗呢动用心机啊搞定林黛玉之前呢，他一直对林黛玉是敬而远之的。你看，宝玉那会挨打，薛宝钗怀疑是自个儿哥哥薛蟠告密，回头就说他哥哥，他哥不承认，还说说你看你跟贾宝玉金玉良缘，你将来跟这跟宝玉一家人，你现在女生外向，胳膊肘往外拐。薛宝钗听了之后是又羞又怒，还伤心，大哭一场，眼睛都哭肿了。第二天一大早呢，碰着林黛玉了，林黛玉吃醋了，以为她这哭呢是哭宝玉呢。哎，就是讽刺这两句，说姐姐你自己保重一点，你就哭出一缸眼泪了，也治不好宝玉的棒疮，挨打嘛，让他爸爸给打了。薛宝钗怎么回应的呢？不吱声，瞅一眼都没有，赶紧就走了，就匆匆忙忙离开是非之地，就尽量避免和林黛玉打交道。为啥呢？林黛玉就是那种让他感到情绪疲劳、付出情绪劳动太多的人。所以你看《红楼梦》里的描写。在薛宝钗跟林黛玉两个人哎交情变好了之前，基本都是、啊、林黛玉跟贾宝玉去薛宝钗那看他，几乎他们就没有主动找过林黛玉的时候，就躲着你。这就我们经常说，惹不起我还躲不起吗？就他在行动上啊，把林黛玉已经画到他朋友圈之外咱们再比方说工作啊，这里头的环境问题，咱们说工作的时候，说最完美的工作是什么呢？叫做这个钱多事少离家近，其实最完美工作还应该有一个，就是情绪劳动量啊要少。你就拿这明星这职业来说，有人说光看着这个贼吃肉没看着贼挨打，说明星也挺合适。说很多人都想挤破脑袋当明星，说当明星赚钱多呀、啊，风光啊，名利双收啊。可是明星的情绪劳动也比其他的行业要多得多。所以，明星的情绪承受能力一旦要不行，这事很麻烦。所以，明星自杀的事我看比别的行当多。呃，今年年初的时候呢，韩国有个男明星啊，叫金泰秀，哎，他跟那个宋仲基什么都合作过，也很火的一个明星，自杀了。就他什么，他承受不住圈里头这各种各样的情绪压力。所以，说明星呢，他是一个特别消磨人情绪的职业。范冰冰那句话说的挺好，就是我呀，经受多大的赞美，就得承受多大的诋毁。明星这个行业呢，你可能有时候隐私都没有，一举一动都容易啊被人放大。你要没有足够的情绪控制力，那是真不行。你每天你看你的微博粉丝，或者你看你的这个其他的媒体报道里头，那么些骂你的什么的，甚至有的骂的非常难听，那一般人是受不了的。我这一点我是有体会的，因为我做新闻评论这么些年，一方面呢是呢，呃，批评各种明星的时候，明星粉丝过来来骂我来；，还有一种呢，我说某些行业呀、啊，他的一些龌龊的事儿的时候，这个行业的既得利益者、利益受损的人，他肯定不干呢，他想过来骂你来。当然呢，我干这东西干这么多年，这种承受力早就有了，一点问题都没有。可是有的人不是。你比方说，我曾经和一个呃主持人合作，那个时候呢，呃，我们面前有个屏幕，屏幕上呢就有这个观众听众啊发来的短信。这个主持人是一看到这个短信是夸他的，马上情绪饱满；一看到短信是骂他的，马上情绪低落。其实我告诉他，我说这骂你的不一定是真骂你，他就是想骂人。这个时候，说白了，他为啥骂你呢？他为什么在网络这种时代骂你呢？因为他在生活当中他净挨骂了，谁都瞧不起他，祸害他，他没处发泄去，他只能在网上，没有人知道他是一条狗的他骂你两句。所以你让他骂两句吧，他心气顺了，他不惹别的事了，少拉起情绪了。你说你这不是等于积德了吗？他不等于少造孽了吗？我这好事，这是。当然，这种说法不是每一个人吃开口饭的人都愿意接受的。所以我说这个。你如果没有足够的能力，就很容易陷入因为情绪劳动量过大、疲劳而产生的抑郁。所以每个人选择工作的时候，除了钱多事少、离家近的，你还真得想想这情绪劳动量是多大，你能不能胜任？所以我们说断舍离是减少情绪劳动强度的一个办法。不行呢，我就不去了；不行，我就不干了；不行，我就把你拉黑了。哎，这是个办法。那么第二个，咱们说怎么样提高情绪劳动的能力呢？一个是不要过度，一个是不要简单粗暴。咱们先说这过度，就是掌握不好，说我什么时候该控制情绪，什么时候该释放情绪，说我控制情绪该控制到什么程度，这就指我们说控制情绪不要过度的问题。就是啥呢？在生活当中。我什么时候该发脾气，什么时候不该发脾气？我发脾气发到哪儿为止？这是很有技术含量。你看前两天我看了一个微博，上面有个挺奇葩的事儿，说有个女孩啊，她整容整鼻子，还没好利索呢，就刚刚让人看着，反正要不细看有点看不出来，刚到这个程度，她参加朋友聚会,聚会，聚会上她有个塑料姐妹，这姐妹偷偷问她，说你是不是背着我干坏事去了？你看这聚会人挺多，他肯定不好意思直接承认呢，就说：“哎呀，咱别说别说，回头底下我跟你聊的事。”本来以为这事就过去了，没想到吃喝完毕，大家散场了，这塑料姐妹突然过来了，使劲按着鼻子，说：“你们不承认吗？我手动让你承认。”这一按，咱们整过容的朋友知道，可想而知，鼻子还没长利索呢，硬生生给按回整容前了，等于白整不说，鼻子发炎了。你说他这塑料姐妹得多缺德吧？这男人。我说，在我看了这个微博，我不认为他是塑料姐妹是开玩笑，我觉得这就是一种嫉妒。说最毒妇人心有点过了，但女人这个嫉妒心一旦发作，什么样恶毒的事都能干出来。结果在这种情况下，你说正常人是个人，他就会生气。当然，这女孩也挺生气，她在网上啊发一个长微博吐槽，可是她这个情绪呢，控制的就收的比较大。他只是把这个呢，在网上发了，而且发都是匿名的，说的还挺客气，说当时呢，他对这个塑料姐妹说：“说你把我鼻子弄坏了，我疼啊，我这什么的。”只说这个，而他那个塑料姐妹也没把这当回事还假不假样安慰他。其实这个事情，我认为他控制情绪控制的就过度了。就这个时候，你对这种人，你要不发脾气。他会觉得你特别好欺负，而且这样的时候你再不发脾气，旁边人就知道，就会觉得你不像个正常的人。就这种损害你利益的事儿，你听之任之，那别人就会认为你在利益面前非常麻木。那是不是你对自己利益都这么麻木呢？那当你的朋友利益受到损害的时候，你更加不可能站出来了。所以这个会对你整个人的这种评价的美誉度有很大的影响。所以说，这情绪控制啊。不是说我们就不吱声忍了就说你为高，而是该释放的时候释放，该控制的时候控制。像刚才这种方式，它就属于控制过度了。而且控制过度不是说这事忍过去就拉倒了，它其实挺危险。为什么呢？人的情绪跟火药一样，总也不爆发，你控制控制，一旦要爆发了，那就是个大事儿。而且这个大事儿回头你有可能伤害别人，更有可能伤害自己。你咱们以前有一个呃大学生犯罪分子马加爵不就是吗？在这个寝室里边，同学有时候跟他开玩笑或者欺负他一点了，笑他一点，他忍人人忍到最后爆发了，杀人了。这就非常典型的例子。《水浒传》里边最典型的就是林冲，他就是一个情绪过度控制的人。他媳妇刚高那个调戏了，得压着火，装没事呃，结果被高俅陷害了，不得不发配路上两个衙役刁难他。鲁智深给他出头，他还压着火，没事没事就这么过度情绪，最后爆发，哎，把高太尉派来陷害他的人给杀了，不得不亡命天涯了。如果他一开始对高衙内就发发脾气，避免后来一系列这样的事也许可能这些事都扼杀在萌芽当中了。包括他后来上梁山，白玉秀是王伦呢，对他百般刁难。这个例子咱们举过好多回，他当时也控制情绪。憋着自己，一直到晁盖、吴用他们上山，这时候他来气了。结果吴用一挑子，他把王伦给杀了。其实你想想，林冲后来啊，他能耐足够当梁山之主，为什么没当上呢？有人说这个宋江啊，呃，看出晁盖想把这个梁山传给林冲，就故意排挤他，这是一方面。还有一点呢，你毕竟林冲是杀过梁山大哥的人呐，那哪一个当大领导的也都得忌讳这事啊？说白了，你这跟有前科差不多呀、啊。所以我说呀，林冲他的情绪属于过度控制，控制到一定程度，大爆发了。这一爆发就是大事你反过来，你看《红楼梦》里头，薛宝钗在这个问题上做的就很好。你看他平常喊也很好，但是该发脾气的时候，他从来不喊。糊。你比红楼梦》第三十回里边写啊，说大伙去看戏，薛宝钗没去，贾宝玉呢和林黛玉呢去看他，他说我呀嫌热，我就没去。这时候贾宝玉说了句啥呢？说怪不得别人拿你当杨贵妃呢，原来你是体风怯热，什么意思？就你胖怕怕热。这话其实挺过分。你现在咱都知道，你当着哪个女孩面，你说这女孩胖，她能活剥了你，因为这女生的大忌。何况呢，贾宝玉说这话的时候，是当着薛宝钗的情敌面说的，还有林黛玉呢。你说薛宝钗特别生气。咱们薛宝钗这时候不客气了，不忍了，马上就怼回去了，说我是杨贵妃呀、啊，可惜我没有个好哥哥杨国忠啊。这话是带刺儿的，什么意思呢？薛宝钗不是贵妃，可是贾府里头有个贵妃啊，元春呢、啊，贾宝玉他姐姐，元春也有个好兄弟，就贾宝玉。啊，他这意思是你贾宝玉跟杨国忠一样，你是个奸贼。哎，正好这时候呢，小丫鬟亮儿呢，因为看不见扇子了，以为是宝钗给藏起来，就朝宝钗要。宝钗就借题发挥，借这事指桑骂槐，就骂着亮儿，说：“你很仔细想想，你管我要扇子，我啥时候跟你玩过？你找那些跟你嬉皮笑脸的姑娘要去。你看这话就非常明显，就说宝玉啊，说你贾宝玉，我可不是善感的巴结你，你经常跟那些嬉皮笑脸的姑娘在一块儿啊，你就觉得挺好，我看不上。”你别跟我瞎开玩笑！结果这话说完了，林黛玉都不好意思了，臊的不行了，因为这话感觉打脸说他呢。说林黛玉赶紧岔开话题，说、啊：“呀，呃，咱们上上次你听了什么戏呀、啊？”肖宝钗能让他这话题岔开吗？马上就接上了，说：“上次啊，我看的戏是李逵骂宋江，后来骂错了又赔不是了。”贾宝玉这时候还傻乎乎跟着解释啊、哎，那戏叫负荆请罪。薛宝钗马上说：“我可不知道啥叫负荆请罪，你文化水平高，你说说吧，啥叫负荆请罪？”结果这一下子呀、啊，把这贾宝玉把林黛玉啊给收拾老实了。我们读者看到这段时候都觉得挺过瘾，说你这么一个佛系少女啊，也知道这时候怼人发泄情绪。其实呢，薛宝钗这控制的很好，她不像林黛玉有了情绪随便发泄。不控制，这也过度。宝钗这个度掌握就比较理想，所以说提高情绪控制能力，首先学会掌握一个度。除了不能够过度以外呢，呃，控制情绪能力还有一点，就你不能简单粗暴。什么意思呢？控制情绪有两种方式，一种是改变情绪表达，一种是改变情绪感受。很多人控制情绪都采用第一种方式，就明明挺生气，然后不发脾气，憋着，或者明明呃没什么事儿的。呃，发脾气过度了，这都是改变情绪表达。那么我说第二种方式很重要，叫改变情绪感受。什么叫改变情绪感受呢？就自我合理化，自己给自己找台阶，自己给自己吃关心丸。遇到呢伤害情绪的事呢，咱们积极思考问题。你看网上曾经有个段子说，说是你儿子惹你生气，你别生气，你别,别生气，别生气，儿子随我，这是我生的。你媳妇气你，你也别生气，别生气，这媳妇是我选的，活该。你老板折磨的时候，你说别生气，别生气，老板是给我钱的啊！你要这么想，那不就不生气了吗？所以很明显，从改变情绪表达进化成改变情绪感受，自然你就能提高情绪控制的能力。所以咱们今天看呢，情绪控制啊，它并不是一个口号、呃，要做到呢很容易，但是要做好，它并不容易。你只有了解这个概念，重视你自己的情绪劳动，用断舍离的方法降低情绪劳动的成本，用不过不过度、不简单粗暴的方法来提高情绪劳动的能力。那么情绪控制呢？有时候反而会变成一件呢挺快乐的事儿，变成一件呢能够改变人生、让人生很幸福的事情。所以，我是希望大家呢，呃，好好琢磨琢磨今天我说这个啊，呃，改变情绪表达，改变情绪感受，不过度。简单粗暴，这样的话呢，才能使你控制情绪不痛苦。你控制住了自己的情绪，进而也就能够把握住别人对你的感受，进而控制住别人的情绪。你说你还有什么事儿办不成的呢？所以我说，情绪控制既是情商的一大起点，又是情商的一大终点。而控制好情绪，我觉得是每一个走向社会的人应该做的必修课。话题，我都道歉了，你还想怎么样？有人在网上做过一个调查，说我们现实生活中啊道歉的失败率特别高，能够成功道歉的案例啊，凤毛麟角。咱们在生活当中也总会遇到这样的问题，比方说两个人闹了矛盾了，有人道歉，可是呢，要不就是根本得不到原谅，要不是对方虽然说原谅你了。可是两人的感情也没有以前好了，就再回不过去了。就网上有词儿吗？叫“塑料姐妹情”，不结实，一碰就散了。所以咱们说呀，这个道歉呢是门技术活，是我们每个人都会遇到的困扰。因为呢，咱一辈子不可能什么错事不做，做了错事呢，你就得向身边你伤害的人道歉。那他原不原谅你？以及两人今后的感情，那确实是困扰着我们的一个问题。而道歉常常就不管用，所以咱们经常说那句话：，说道歉有用，还用警察干什么呀？那么今天，咱就给大伙说说，为什么好好道歉就这么难？哎，什么样才算是道歉的正确姿势呢？咱们先说呀，有两种情况下是道歉最大的机会。就是道歉有两种最错误的方式，第一种方式呢是这样的，说咱们跟别人道歉的时候说、啊，说哎呀对不起对不起对不起，虽然我对不起你啊，可是我跟你说呀、啊，这个事儿不是你想的那样。大家想想，在你生活当中，你跟别人道歉的时候，有没有经常使用这方法？你觉得对不起别人了，可是你跟人道歉的时候，对不起对不起对不起啊，可是这事儿不是你想的样。这种方式你是不是经常用？我告诉大家，这种道歉方式大错特错。为什么呢？从本质上来讲啊，这种道歉方式不是来求和，不是来求谅解的，是来教育人的。你顶着道歉的名义，其实是在批评对方。结果你道歉完了，不仅不管用，接着拱火，俩人可能还得干一仗，就矛盾反而会激发。我给大伙举个例子，《水泊梁山》里头就有这样不会道歉的，把事情给弄恶化的。梁山伯这一百零八将啊，排第十二的这主呢，叫美髯公朱仝。你一听这外号就知道，美髯公过去是男的呢，长得好看俩标准，一个是脸白，一个是呢三柳五柳长髯。啊，只要这样的，基本就是美男子。那么这朱仝呢，就是白净净的，呃，这五柳长髯。你看，所以这样的人呢，呃，很受别人待见。就在过去来说，这是男的里头颜值比较高的典型。而且朱仝呢，家庭出身不错，挺有钱，还有一身好武艺。而且这个人呢，比较仗义，脾气还好，跟谁都能处得来。所以这个人你要搁现在呢，那就是女性非常完美的择偶对象，跟很多男的。那关系也都不错，就是男女通吃，啊，都挺喜欢的。可是就这么个人呢，跟梁山上的黑旋风李逵俩人关系特别僵，都做了仇了。甚至他想啊要李逵的命，什么原因造成的呢？就跟李逵不会道歉了，有直接关系。你看，咱们说这个梁山上很多人呢，当初都想拉朱仝入伙，为啥呢？这个朱仝啊，比较仗义。他在这个衙门口当差的时候啊，放走了两个人，一个是放走了托塔天王晁盖。你想，梁山上下对他能不感恩戴德吗？再一个呢，他是放了呢，因为杀人呢、啊、被抓起来的差赤虎雷横。这个雷横后来啊投了梁山之后呢，跟梁山这人说：“说我有个哥哥叫美髯公朱仝。”哎呀，这个人太好了。那是别人不知道，朝天王知道。结果水泊梁山上呢，人人心里都痒痒，赶紧把这好兄弟拉了入伙。但是朱仝呢，都知道不干。为啥呢？这个朱仝呢，人家有正经工作，人家也不缺钱，而且跟这个他所在这个地方的行政长官、知府啊关系特别铁。你说要后台有后台，要里子有里子，要面有面，人家在正道会好好的。跑你梁山来当山贼，这不现实。可这时候呢，我们也都知道，水泊梁山拉人入伙是没有底线的，什么缺德招都是，因为有个缺德的军士，智多星吴用，这吴用净损招。一打听呢，说这朱仝啊跟知府关系很好，知府呢有个小儿子，这小儿子特喜欢朱仝，他天天缠着朱仝，这知府就把儿子交给朱仝了，那你带着他看着他，他愿意跟你玩。吴用琢磨说：“咱想拉他上山呢，就得在这上下区，干嘛呢？琢磨他儿子。哎，咱得制造个理由让他上山。你把他儿子绑架了，要挟他。你看你不上山，我们怎么地？”所以吴用这时候啊，使出了非常阴损的招法。那怎么弄呢？先打个雷横啊，把朱仝给约出来，俩人过就是哥们儿。说你这是赶到一个人多比较杂的地方，约朱仝啊吃饭。那头呢？趁朱仝不防备啊，李逵就把这孩子给绑架了，弄走了。说呢，这时候就得跟朱仝谈谈了。说咱们先礼后兵。呃，你要是上梁山呢，这事儿还则罢了；你要不上梁山，这孩子呀、啊嘿嘿嘿，我让你在知府面前吃不了兜着走。你说得多损吧？这朱仝呢？这边呢？先是跟自个儿兄弟雷恒啊在这聊。雷恒就跟朱仝说了：“说兄弟，你跟我们走吧。”梁山这日子好啊，大碗喝酒，大块吃肉，大秤分金，日子过得滋润，不比你这痛快吗？朱仝说：“这不行，不行，我我不去。”雷横一看劝不动，这时候吴用啊出场了。结果朱仝一看着吴用，心里头咯噔一下，怎么是？你看这损色，不是个好人。他出来准是憋着坏呢。看着吴用一跟他聊天，他心里咯噔一下，想起来坏了。知府那小儿子呢？我看那孩子呢，四下一看没了。朱仝一拍大腿，坏了，重计上当了，这小孩不见了。这个时候，朱仝也明白这孩子被绑架了，一路就追下来了。这朱仝有本事，也飞毛腿似的，就看着李逵带着孩子跑呢，他就追着李逵的孩子。李逵就带着孩子跑，哎，你过来，你过来，俩人就是一个跑，一个在后头追，一下追到悬崖边上这朱仝看着这个知府，他儿子还活着呀，心里都松口气儿，就说：“孩子还没事儿，我跟知府也算有个交代，那不至于啊，弄的就就没法向人家说呀。”可这个时候，朱仝伸手啊，就跟李逵抢着孩子，“你给我，你给我！”结果争斗过程当中呢，山顶儿的石头多，这李逵脚下被石头给绊了一下子，手上一个没注意，这孩子摔到悬崖底下去了，那哪,哪还有命？一下给摔死了，脑浆崩的。这下朱仝是绝望了，你干嘛呀？你毁了我的前程啊！这上去就打李逵。李逵心里也知道闯祸呀、啊，就这事啊，你做的，你是本来绑孩子是要挟朱仝上山，不是要伤这孩子性命。结果你说这，这太对不起人朱仝了。所以李逵也知道自己得道歉。赶紧点头哈腰，你打我们打我们打，我们，对不起对不起，兄弟，我我我真不是不是故意的，不是故意。可是呢，李逵说到这儿，照理说你点头哈腰的人，人家朱仝都不一定原谅你。结果李逵接着说这话，反映了李逵的情商低到顶点。他说什么呢就是我们前面说的那种方式，对不起对不起。可这事儿啊，你不知道应该是怎么，他跟人讲理了。李逵怎么说呢？说对不起对不起，大兄弟。但这事儿吧，你这你不能怨我，怨你咋的？你说你不上来抢孩子，能发生这事儿吗？我能一一松手，他掉悬崖底去吗？嘿，这话说完了，把朱仝给气的。这什么叫七窍生烟呢？就是好你个李逵呀、啊，你杀了人，把孩子弄死，毁我前程不说，现在怎么着？这事儿还不是你干的，弄的是我干的，是因为我跟你抢孩子，这孩子才掉下去的。你说你这。把这朱仝给气的，好黑皮肤啊！我要你性命，在后头就追，就追着李逵要把李逵杀了。当然最后呢，朱仝走投无路了，吴用这损招得逞了。大伙儿注意，这梁山伯坏事儿真是没少干，尤其吴用做了那么多孽，都说八百里六二八，他追随宋江于地下上吊死了，他也该赎罪。他干了很多呀，把人坑的妻离子散、倾家荡产的事儿。在这吴用最后呢？劝说朱仝，你归了梁山吗？朱仝一看，也确实没退路了，没办法了。朱仝表示说：“我上梁山我倒行，但有一个条件得答应，怎么？你得把李逵杀了，否则我不去。”把吴用也挤溜到墙角了，但他也不能杀李逵呀、啊？李逵呢是宋江心尖啊，为啥呢？宋江是最愿意用李逵的，为什么呢？就跟刘备和张飞似的，刘备对谁有意见，张飞上来就打，刘备摆你啊，三弟不可造次。你看，宋江对谁有意见，李逵就能当枪使，上去动手，宋江马上装好人啊，这黑丝不得无礼，你看多像。所以吴用是不能杀李逵的，怎么办呢？让李逵啊，你先躲一阵吧，把李逵放下山了，让他到小巷府柴进、柴大官人那躲一阵儿，暂时不让他回山上。可是呢，朱仝跟李逵呀、啊，俩人是梁子呀、啊，就这么结上所以这个事儿呢，就看出咱们道歉的时候啊，不能犯这样错误。你道歉是干啥的？你是寻求原谅的，你不是跟人讲道理的。有可能这矛盾刚开始产生的时候你占理，但是后来你给人带来伤害的时候，你就得跟人道歉。你道歉的时候绝对不是你讲道理最合适的时候，就这事不能再跟人讲道理，你不拱火呢吗？就像咱们知道有那个成语负荆请罪，说这廉颇呀，以为蔺相如就会耍嘴皮子，结果呢官当的比自个儿大。他心里不服气，就处处找着蔺相如茬而蔺相如呢，能忍则忍，能躲就躲。后来廉颇听人说了，说蔺相如啊，不是怕廉颇，而是觉得呢，将相之争啊，这国家就乱了。他是为了这国家好。廉颇一听，心里就比较不舒服，觉得我这个境界低了。你说我跟人争这干嘛呀？是我觉得我功劳比他大，可是你看人家他姿态多高。所以，这廉颇呢，脱了衣服，光着膀子，背着荆条啊，就到这个蔺相如门口一跪，请罪去了。这叫负荆请罪。你看，他对蔺相如说对不起了，心悦诚服。我们想，这个事情之所以是千古佳话，是蔺相如啊，呃，跟廉颇之间这种和解。是廉颇就是去道歉，对不起，说自己不是。我们现在假想一下，假如说这负荆请罪啊。这廉颇扑腾给蔺相如跪下了，对不起啊，您大人不记小人过，我呀岁数大糊涂了，我太计较了。如果要把这番道歉的话说完了，才让他站起来了。可有一样啊，我这对不住你是对不住你，但是咱们实事求是说，我对赵国功劳可比你大，所以你这一个文官跑到我这个南征北战、东挡西杀、付出巨大牺牲的武将前头去了，我肯定心里不舒服啊。我要不是看在你一切为了照顾我利益上，我不会来跟你道歉。你说这时候他再掰扯这个，你想如怎么办？是也不会跟廉颇计较，但是能不能有将相和局面就难说了。那照顾我可能完蛋的就快了。所以说呢，如果咱们要道歉，一定把道歉之后啊，后边你要讲理那话给我憋住了。你要憋不住，就想把这事给大伙掰扯明白，你别急着道歉。你先跟他掰扯明白了，你说这事不赖我，你也有责任。一二三，等掰扯明白之后，对方也认了。你说不管怎么说，你受伤害了，我诚恳的向你道歉，请求你原谅。你把这事倒过来，你别先说道歉，完了后边跟人去讲理掰扯去，那完了，那是拱火。咱们先掰扯明白了，你要真想讲理的话，但是大多数这时候你给人带来伤害，你必须跟人道歉，咱就不要讲理了，你得顺着毛啊往下捋。所以这个呢，是情商高的一种体现。否则的话，你的道歉呢，那只能是火上浇油。所以咱们呢，先给大伙说了这个道歉，但是跟人讲理掰着，这是不是道歉是教育人了？这种方法不好。第二种方法比这还恶劣，就比这还气人。怎么气人呢？第二种方法经常是这样的，就是我都道歉了，你还想怎么样？你说我都跟你说对不起了，你还怎么地？我告诉你这句话呀。能让对方当时毛都得气炸了，因为能说出这话的人，咱们这四大名著情商课帮不了他，这不是情商范畴之内，这是智商问题和人品问题。如果这个人这么道歉，说我都跟你道歉了，你还想咋地？要么这人是真傻，要么是装傻，要么是存心在找茬的。咱们再举个例子吧，《西游记》里边孙悟空，就是这么一种道歉方式的典型。咱都知道有个偷吃人参果大闹五庄观，这师徒四人呢到了五庄观之前呢，五庄观的主人呢、啊，镇元子镇元大仙乃地仙之祖，连观音菩萨都让他三分，其实很厉害。三清是他的朋友，四弟是他晚辈，所以他五庄观里只供天地，不供三清四帝。镇元大仙一算呢，知道唐僧他们要来，而自个儿呢要出去仙游去玩去。所以嘱咐下边两个童子啊，某某天某某时辰，这个西天取经的唐僧师徒啊要来，咱得招待他。为什么呢？唐僧是金蝉长老转世，他转世之前呢，我在如来那跟他有一面之缘。你招待他什么呢？咱武装观里头有个宝贝，人参果，三千年一开花，三千年一结果，三千年一成熟。也就是说，你要吃一回啊，怎么的，得差不多等一万年，而且就三十个果。这完了就没了，你再下回再吃得一万年之后，所以特别珍贵。所以镇元子走了之后呢，这师徒四人呢就来到了这个武壮观。这两个道童呢，把这人参果拿上来，给这个呃唐僧一看，唐僧，哎呦，阿弥陀佛，这不小孩吗？我可不能吃小孩，我这不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，直叫阿弥陀佛给拿下去。结果猪八戒看这玩意眼馋了，这玩意好东西啊。而沙和尚说：“当年王母娘娘蟠桃宴，镇元大仙来了，也送上过几个果子。咱就是看着咱没层次不够，吃不上啊！把猪八戒给馋的，他馋是馋，他本事小，他撺掇孙猴。你呀，哎、猴哥，你去偷两个，咱兄弟尝尝。结果呢，孙悟空就把这个人参果给偷来了。本来是偷仨，第一个他不知道，这人参果呢，遇土而入，掉到地上，直接钻土里，再不出来了。”说头一个他不知道给废了，其实他是呢打下来四个，但他自己觉得就偷偷仨，又有一个掉土里头了嘛。结果这个事很快东窗事发了，人道童天天看这玩意儿，能不明白吗？所以这时候呢质问孙悟空，这孙悟空原来的策略是啥呢？我就打死也不承认，反正你没有证据，我就不承认。可这时候唐僧一看呢，人来质问了，基本上这货就徒弟惹的，就劝孙悟空说：“是啊，徒儿啊。”全是出家人，你要真吃了，给人道个歉就完了。出家人不打诳语，不能说假话。说再说将来咱求取真经呢，大家都一样的，都一个系统内的，你就没啥仇人了，你怕啥的？道个歉。孙悟空一说也对啊，反正吃也吃了是吧？你王母娘娘蟠桃不吃好几个呢，也没把我弄死是吧？道歉怕啥的？我也不会少块肉。所以这孙悟空呢，就跟看着人参果树的两个小道童啊说了。呃，我确实偷吃了，哎、呃，对不起啊，对不起，不好意思。说我呢一时贪嘴，我偷了你们仨人参果，道歉是道歉了。大伙想想，上嘴唇碰下嘴唇容易，啊，人家一万年能出来一回的人参果，让你吃了仨，这偷的人肝疼啊！而且俩同人一查数不对呀，你明明偷四个，你说偷仨，这数目不对。所以说孙悟空呢？一听在这事儿矫情上了，我就同你仨，你说我四个，我都道歉了，你还想怎么样？这时候他来气了，这俩同事说早说你是贼你不承认，孙悟空更来气了，我再怎么着，我给你道歉没有？我道歉你还想怎么地？孙悟空这横劲儿上来了，为啥？孙悟空毕竟是个没教养的猴头，干了这么大的祸事，他以前惹祸惹的比这大，大闹天宫。他也没怎么道歉，所以他觉得这道歉天大的事儿，我都向你低头了还怎么着？我当年大闹天宫时候，我也没说低头啊。所以这时候一股火上来了，嘿嘿，我都道歉，你想怎么样？你这么难为我，好，把人参果啊，那果树连根都给拔了，这才后边惹出祸事来。求南海观世音用净瓶里的这个甘露啊，把这个人参果树弄活了。反正当时这个篓子捅的很大。所以说，我说这事儿啊，孙悟空办的不地道。为什么呢？很多人呢对道歉这个事儿啊有误区，什么呢？就觉得我吧都道歉了，你呢就应该立刻原谅我。其实大伙想想，哪有这么好事啊？你甭管是对人身体上造成的伤害，还是财产上带来的损失，还是心理上的伤害，你怎么能要求别人在你道歉的一瞬间，这些伤害都痊愈了呢？你想搁你身上，你能不能做到？就那种说呀、啊，我都道歉了，你还想怎么样的人？完全是强人所难，完全是自私自利。往严重的说呢，你这是道德绑架。你说你把人给伤了，我都给你道歉，你还想怎么样？你把人家心爱的东西、啊、给弄坏了，说我都给你道歉，你还怎么样？你怎么这么小心眼啊？好像说的不是你犯错，而是对方道德品质有问题。你说这样的人得多可恶？所以我说说这样的话啊，我都道歉了，你还想怎么样？这都不是情商层面问题，要么是智商不够是真傻，要么是装傻，道德层面他就有问题。所以说道歉的时候，第一忌讳不要说啊对不起啊，但这个事儿啊他不赖我，不要说这话。第二个不要说，我都道歉了，你还想怎么样？这两种方式是道歉最错误的姿势。它的原因是，道歉是你的事儿不讲。可是原不原谅人那是我的事儿。你向我道歉，道不道歉你的事原不原谅你是我的事儿，这不是由你做主的。刚才我们说这两种道歉的错误姿势，都是太拿自己当回事儿。一种是想教育人，一种是觉得没啥大不了的。我道歉，你就得原谅。你也太拿自个儿当回事了。所以这样道歉，固定是失败。那么好，咱们呢不能光说失败例，子，咱得说说呀。两种常见的错误之后，什么样的道歉才是有效的呢？才能体现你情商高呢？这里头呢，咱首先得弄明白一件事，什么事儿呢？就说你道歉呢，你的目的是什么？就你跟别人闹别扭了。你伤害别人了，你有道歉想法，你的目的是啥？你想通过道歉说明你要跟对方和好，要修复双方曾经破损的关系。说白了，咱所有人都知道，主动道歉挺没面子，在人面前低头谁也不愿意。可是，如果你算计到了，你认定了，说修复双方的关系要比自己的面子还要重要，你要认清这个事儿了，你才能做到诚心实意的。认识自己错误，从而发自内心的给对方道歉。大家明白这道理了吗？就是修复双方的关系。我想和你接着好，比我自己念的还重要。你只有认识清楚这个事儿，你才能够真心实意的道歉。我们再举个例子，《三国》里边，这诸葛亮，咱都说诸葛亮呢，能说，嘴巴特别厉害，厉害到呢能把人气死。《三国演义》里边，诸葛亮气死过俩人。一个是呢，寄生于何成亮那个周瑜，三气周瑜嘛，周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。第二个气死谁呢？两军阵前呢，骂死了老贼王朗啊，苍然匹夫，好手老贼，把王朗气往上撞，从马上掉下来，给气死了。那你看他气死这俩人，气死之后，诸葛亮的态度可不一样。哎，周瑜。被诸葛亮气死之后呢？你看诸葛亮干了一件什么事呢？不仅脸皮厚，而且不怕死，跑到柴桑，就现在这个九江啊，跑到九江去吊孝去了，跑到人家东吴的大本营，把人都督给气死吊孝去了。到那边呢，在周瑜灵堂上跪地大哭，一边哭一边祈求吴国上下你原谅我，显得特别诚恳。可是他气死王朗之后呢？诸葛亮连看一眼都没看。直接走人，那、哎、道歉你死不死？为什么诸葛亮会有截然不同的这个态度呢？那是因为啊，诸葛亮气死周瑜之后，他意识到一个问题：虽然跟东吴的这种争夺是为了在荆州站稳脚跟，可是不能破坏和东吴的关系。为啥？曹操虽然败走赤壁，可是曹兵势大，依然他的实力强于孙刘两家。所以，孙刘两家必须得联合。作为诸葛亮这一方呢，一定要东和孙权，北拒曹操，否则将来啊没好果子吃。所以他必须得气死周瑜之后，修复和吴国的关系。而这个修复跟吴国的关系，对于刘备来说是生死攸关的大事所以，诸葛亮必须得这么做。当然，这里边呢，也有诸葛亮呢对周瑜也有几分佩服，就说英雄惜英雄，好汉惜好汉。所以这诸葛亮呢，才跑到那个灵堂去吊孝，他没有呢继续火上浇油，而且呢，他去道歉呢是比较真诚。为啥呢？咱这个评书里头啊，我曾经还说过这段，我说他一去呢，东吴上下气坏了，像鳄鱼的眼泪，一看诸葛亮啊，我痛哉公瑾，惜哉公瑾，都督归来，他说你可真好，啊，把人气死你这样，就要杀诸葛亮，哎。周瑜的夫人小乔啊，说：“各位不必，我看呢，诸葛先生和我家都督惺惺相惜，他是真哭。说为什么呢？那你看哭有三种，这个有泪无声，这叫气，就在那抽气，这最悲惨；有声无泪，那叫嚎，那假的。哎，儿媳妇哭老婆婆，哎呀，你看声儿挺大面，没眼泪。”等着第三种有声有泪叫哭，那是真情实意。你看诸葛亮哭的有声有泪，所以我看着诸葛亮是真心。的。这就是说最悲的就是泣耳无声嘛，要哭嘛，抽泣嘛，所以中国足球最悲惨，因为以以往有个教练叫泣无声，泣耳无声最悲，这是。但这笑谈了，但这说明什么呢？诸葛亮确实挺真诚的去道歉，要修复双方的关系。你等至于跟那王朗呢？那没必要，我呀根本不需要修复和你魏国关系。咱两面已经六出七山，九伐中原，我还在乎你？骂死你活该！所以他不需要修复这关系，他当然就你别说是道歉真不真诚，根本就不会道歉。你活该，你死不死？所以诸葛亮两种不同的处理问题方式，体现了他觉得修复关系要比自个儿的面子还要重要。所以这里头呢，有一个对这个事情你摆在什么样高度的认知问题。你看，后来也有这事，比方说，第二次世界大战结束之后呢，当时德国总理叫波兰特呀、啊，在波兰的首都华沙有个犹太人纪念碑，在那儿来了个惊天一跪，下跪真诚道歉，忏悔，我们犯了罪，我们历史上屠杀了犹太人，那么他以一个国家的身份祈求全世界原谅，他这个道歉就道得好，因为呢，德国人明白啊，德国作为战败国。必须跟当年的纳粹切割，要想重新进入世界格局，赢得别人的尊重，一定要真心的道歉、忏悔、悔罪，不能再与全世界为敌了。所以他通过惊天一跪的方式呢，修复了德国人在全世界人心里的印象。所以现在一提德国，没有多少人还会把他跟纳粹画上等号。但是我们的近邻日本呢，这方面就差点意思。所谓那种道歉也是啊，嘿，我都道歉了，你还怎么地呀、啊？你还揪着历史尾巴不放啊？他不是真诚的悔罪，所以咱们现在一提起日本呢，呃、中国人对他民族的一些个仇恨呐、啊，在民间还是不小的。当然，咱们话说回来了，人家是不是不愿意跟你道歉，就不想跟你修复这关系，认为跟你修复关系没这必要呢？所以，我们从这角度就体会到。你光是仇日抵制日货没用，你得中华民族自立自强。当你足够强大的时候，日本意识到没了中国他活不了，他自然会主动跟你道歉，因为他觉得跟你修复关系比他的面子还要重要。他现在死犟的事不肯道歉，他认为自个面子比跟你修复关系重要，所以他死犟。所以这个事儿呢，也刺激咱们每个中国人呢、啊，自强自立，把我们的国家呢建设的更好。所以今天呢，给大伙说这个道歉呢，他是一个人考验情商的大坎儿。谁一辈子没有做错事的时候呢？都需要道歉。那么会道歉的人呢，通常啊，都比较招人待见，他的生活会挺和谐。不会道歉的那人，生活当中会处处不顺心，可能会有些大麻烦。那么你学会合适的道歉呢，首先得认清道歉的目的是为了修复关系，而且一定要记住。不要犯咱们前面说的两个错误，不要在道歉的时候给人上课，不要在道歉的时候强制要求别人立刻原谅你，这是你情商低的一个体现。